0: Estos aplausos se produjeron hace solo unos días en la puerta de un hospital madrileño, pero podrían haber sido captados en cualquiera de los más de 700 que existen en nuestro país. Con estos aplausos, cada tarde a las 8, los ciudadanos agradecemos el esfuerzo que realiza el personal sanitario en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Desde el 31 de enero, cuando fue diagnosticado el primer caso de esta enfermedad en España, los sanitarios han trabajado día y noche en turnos agotadores y en condiciones complicadas. Y pese a todas las dificultades, algunos han sacado tiempo para organizar iniciativas desinteresadas con las que aportar una ayuda extra. Acortando la distancia
2: es el nombre de una de ellas. Acortando la distancia es una plataforma sin ánimo de lucro que lo que ha pretendido es conectar a través de videollamadas a todas las personas que han estado aisladas no solo físicamente sino también emocionalmente y no hablamos solo de los pacientes sino también de las familias que han estado en casas sin poder volver a ver a, a su familiar.
0: Gómez es enfermera e impulsora de esta idea trabaja en primera línea contra la
2: enfermedad con todo lo que esto conlleva esta iniciativa se me ocurrió lanzarla después de ver todo el sufrimiento que veíamos cada día al final muy dramático porque muchos pacientes estábamos viendo que estaban muriendo solos aislados y no podían ya no solo volver a ver a sus familias sino que tampoco podían despedirse luego a raíz de ver también otro tipo de pacientes que sí que salían de la enfermedad pero llevaban unos ingresos muy muy prolongados. Eh, a día de hoy tenemos pacientes que llevan más de 50 días ingresados. Una forma de paliar
0: ese aislamiento fue idear un sistema de videollamadas para conectar a los enfermos
2: con sus seres queridos. Lo primero que hicimos fue crear una página web y un formulario a través del cual cualquier profesional sanitario, ya fuese auxiliar, médico, enfermera, fisioterapeuta, lo que fuera, pudiera hacer una petición formal a través de su mail corporativo para que nosotros pudiéramos registrarlo y nada, simplemente nos contaba la situación, el centro en el que estaba, cuántos residentes o pacientes tenía a su cargo y nosotros hacíamos un cálculo estimado para cubrir las necesidades. Sin embargo,
0: para llevar a cabo esta iniciativa hace falta que ambas partes estén en condiciones de asumirla,
2: tanto física como psicológicamente. Eh, debemos mirar primero si el médico, el facultativo que esté a su cargo o la enfermera lo, lo autorizan. Por otro lado, el estado del paciente, es decir, si están muy somnolientos o si están pues, espabilados, por así decirlo, para poder hacer estas videollamadas. Y también es muy importante el estado de la familia, al final son situaciones muy críticas, son muy especiales y bueno, hay que tener en cuenta pues, las dos partes. Entonces, bueno, Una vez que se sensua con todas las partes, esta videollamada la, la realizamos.
0: Cortando la distancia ha contado con muchas colaboraciones, no solo dentro del sistema sanitario,
2: también fuera de él, como la del grupo Más Móvil, al que pertenece Yoigo. Hemos tenido la ayuda de Fuster Fabra Abogados, que lo que nos ha hecho es asesorarnos a nivel legal. Más Móvil ha sido la compañía que nos ha facilitado absolutamente todo. Nos ha dado más de 2.000 dispositivos, nos ha dado las líneas, nos ha dado los aparatos Wi-Fi, nos ha dado los dispositivos MIFI también, y ellos se han encargado de hacer el envío a toda España. Cortando la
0: distancia, ha calado y se ha extendido con rapidez, logrando acercar a pacientes
2: y familiares en todos los rincones del país. Creo que ya hemos llegado a, a todas las comunidades autónomas de España. Mi intención ha sido llegar a, a los pequeños sitios, a los sitios donde estaban igual más olvidados, y la verdad es que ha sido por toda toda España. Hemos entregado, si no me equivoco, ya más de 1.850 y hemos llegado a más de 500 centros sociosanitarios, incluyendo pisos tutelados, residencias de ancianos, centros de personalidad, Personas con discapacidad y hospitales de toda España. Tirando muy por lo bajo, hicimos una estimación de que en estos dos meses se han hecho más de 50.000 videollamadas. La idea de Acortando la Distancia
0: la apoyan muchos profesionales de la sanidad, como Tony Torres, profesor titular de la Escuela Universitaria de Enfermería San Pau.
1: No podemos abordar el cuidado si no lo abordamos incluyendo también a las familias. Y las familias han pasado y están pasando por situaciones de ansiedad muy elevadas. Pero cualquier iniciativa que una al paciente con la familia son iniciativas muy positivas. Y las enfermeras, en eso, tenemos una capacidad de innovación y de transformación transformación increíble.
0: Aunque acortando la distancia ha nacido durante esta crisis, tiene intención de quedarse entre nosotros para siempre.
2: No solo hay idea de mantener este servicio, sino que la idea es que esto vaya más allá en otro tipo de pacientes y en otro tipo de patologías en, en situaciones hospitalarias, aunque no estemos en pandemia. Creo que es una forma de utilizar la tecnología a nuestro favor y además, aunque resulte contradictorio, pero creo que sería una muy buena forma para humanizar los cuidados con la tecnología. Humanizar. Esa palabra es clave y se ha convertido
0: en el principal objetivo de este otro trabajador de la sanidad.
3: Soy Gabriel Eras, creador y director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos y de la Asistencia Sanitaria en General, Proyecto UCI. UCI con H de Humano.
0: Aunque esta pandemia ha puesto de manifiesto, más que nunca, la necesidad de humanizar los cuidados, Gabriel lleva años abogando por ello.
3: El proyecto UCI nace en febrero de 2014 y es un proyecto de investigación que busca poner a las personas en el centro del sistema centrándonos en su dignidad. Las personas somos todos, son los pacientes, son las familias y son los profesionales.
0: La sanidad trata, como ninguna otra disciplina, el bienestar de la gente. Ese bienestar incluye, obviamente, un trato en el que se valore a las personas.
3: No solo hace falta humanizar las unidades de cuidados intensivos, sino la sanidad en general. Se trata de convertir los espacios en lugares más amables para todos los protagonistas, ¿no? Porque muchas veces a los pacientes sienten que no se les hace caso, las familias se quedan fuera del sistema, donde pone no pasar muchas veces, y los profesionales estamos claramente cansados piados tenemos ratios de personal inadecuados, tenemos bajos sueldos y al final uno se da cuenta que en los hospitales no hay más que gente enfadada por todos lados.
0: Cuidar a las personas es fundamental en el día a día del personal sanitario. Tony Torres cree que el cuidado debe estar por encima de todo.
1: El acto de cuidar en la profesión enfermera conlleva una esencia humanista. Es un cuidado basado en el conocimiento, en la evidencia. Que las enfermeras administramos el cuidado de forma intencionada, en un momento vital de la persona, en un momento de salud y en un momento de salud y enfermedad. El cuidado enfermero va más allá de la técnica, técnica, va más allá de las habilidades. El cuidado enfermero se basa en las virtudes del cuidado. Por supuesto, la empatía, la simpatía, la compasión, la comprensión.
0: Durante esta crisis, Tony ha decidido colaborar con Residencias de Ancianos, uno de los lugares más castigados por el COVID-19 y donde un trato humano y cálido es fundamental.
1: Ves personas vulnerables con necesidad de ser cuidadas, personas que no han tenido la posibilidad de poder decidir en esta pandemia y los he visto totalmente desprotegidos y la pandemia ha tenido un gran impacto en nuestros mayores. Y cuando estoy con ellos, cuando veo esas miradas perdidas, esas manos que intentan tocarte, cuando sabes que ellos están desconectados del mundo, no saben lo que están pasando, ¿no? Siento una gran tristeza en el alma.
0: Tony, como todos los profesionales de la sanidad, se ha dejado la piel en estas semanas y ha aprendido valiosas lecciones de vida.
1: He aprendido lo que es el cariño incondicional, lo que es el contacto con la mano, he aprendido lo que es la cercanía, he aprendido el estar en silencio, saber acompañar en el proceso final de la vida. Y la verdad es que ha sido la experiencia, una de las experiencias más maravillosas que he tenido a lo largo de mi carrera profesional, y lo volvería a hacer.
0: Gabriel Eras también participa, en cierto modo, de la filosofía que defiende Tony y por ello el proyecto UCI se rige por líneas de actuación que se dirigen a ese fin.
3: Haciendo más flexibles los horarios de visita y permitiendo a la familia que participe en los cuidados, mejorando la comunicación, por supuesto, asegurando el bienestar del paciente, cuidando al cuidador, algo que claramente ha quedado demostrado en esta pandemia, ¿no? que no se hacía históricamente. La prevención de las secuelas y la detección del síndrome de poscuidados intensivos. Los cambios arquitectónicos y estructurales, porque hace falta que también los hospitales sean espacios diseñados para la gente. Y, por último, naturalizar el proceso de morir otro de los grandes damnificados de esta crisis del coronavirus.
0: Uno de los programas que impulsa el proyecto UCI para humanizar el cuidado es el de atención psicológica.
3: Trata de poner un psicólogo en cada unidad de cuidados intensivos, un psicólogo experto en situaciones de crisis, para que dé soporte a pacientes, a familiares y a los profesionales. ¿no? Es decir, que se haga de forma efectiva ese cuidado del cuidador y que se pueda hacer una intervención de ayuda para que dentro de unos meses, cuando podamos pararnos y volver a la realidad, pues se intente reducir los trastornos de depresión y de estrés postraumático, ¿no?
0: En lo peor de esta pandemia, con el sistema sanitario desbordado, el programa de atención psicológica se hizo más necesario que nunca, pero al mismo tiempo, más complicado de llevar a cabo. Por suerte, el proyecto UCI y Acortando la Distancia pudieron coordinarse y colaborar.
3: Eh, dijimos que por qué no uníamos los dos proyectos para que ellos facilitaran sus teléfonos móviles a nuestros psicólogos, porque iba a haber mucha de la intervención que ellos iban a hacer, tanto la parte presencial, pero sobre todo la no presencial, la telemática, pues hace hace falta herramientas tecnológicas que permitan esas videoconferencias, esas videollamadas y esa relación. ¿no? Y así que, dos proyectos muy buenos que vienen de iniciativas civiles, pues se unen para sumar y la verdad es que estamos encantados con esta colaboración.
0: Prestar apoyo psicológico a los profesionales sanitarios ha sido también el propósito de Javier Freire, impulsor de la iniciativa Desde Casa Te Escucho.
4: Es una iniciativa de un grupo de profesionales, psiquiatras y psicólogos que nos ponemos a disposición del personal sanitario para atender por vía telefónica, por vía telemática, las demandas que sospechamos que tienen que aparecer.
0: En jornadas extenuantes, conviviendo día a día con el miedo, el sufrimiento y la incertidumbre, muchos sanitarios han padecido un importante desgaste psicológico. Para ellos, desde casa te escucho ofrece un desahogo.
4: No es cualquier escucha, es una escucha silenciosa, una escucha que suspende los juicios y que permite desplegar a la persona que nos llama su situación es enormemente importante porque la persona que está afectada por un estado de ansiedad, por lo general tiene en la cabeza un batiburrillo de lío, de, de pensamientos, de, de sensaciones, de discursos interrumpidos. El hecho de hablarle a alguien le permite poner orden en esa especie de caos.
0: Desde Casa de Escucho recibe todo tipo de llamadas del personal sanitario. Para todo el que acude a este servicio resulta de gran ayuda.
4: La mayor cantidad de demandas vienen por estados de ansiedad, que de alguna manera hacen crisis con síntomas somáticos o no. Y no son pocos los casos donde aparece un sentimiento de culpa. Y esto es una de las cosas que más fácilmente, en cuanto se formulan, se caen.
0: Javier insiste en ese aspecto, hablar, verbalizar los problemas es suficiente muchas veces para poner las cosas en su lugar.
4: Cuando uno las formula de alguna manera pierden la fuerza, ¿no? porque a veces estamos afectados por cosas que en el fondo son inciertas, pero cuando las nombramos esas cosas adquieren ahí sí su verdadera dimensión y algunas directamente se caen ¿no? y otras, bueno, aparecen como los problemas reales que hay que solucionar.
0: Cuidar a los que nos cuidan. Parece algo de perogrullo, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Apoyar a nuestros sanitarios es fundamental en tiempos de crisis.
4: La respuesta de los sanitarios es, ha sido muy buena. Cuando han llamado o se han sentido aliviados, agradecen mucho el, el apoyo. De hecho, por lo general, cuando hay una persona que llama, esa misma persona ya le pasa el teléfono o el email a algunos compañeros. Y en general hemos encontrado una buena respuesta y una respuesta de alivio. Hay que tener en cuenta que esto está pensado con una cierta atención en crisis, ¿no? es decir, es un trabajo más bien de contención.
0: Humanizar los cuidados y proteger tanto a profesionales como a pacientes y familiares es de vital importancia, porque si algo nos ha enseñado esta crisis es que las personas estamos por delante de todo.
3: Todo el trabajo que veníamos haciendo está claro que era absolutamente esencial y bueno, pensamos que igual que volverán los besos y volverán los abrazos, también volverá la humanización no solo de los cuidados intensivos sino de la asistencia sanitaria en general.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo, historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por María Jesús Espinosa de los Monteros, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de sociedad sociedaddelpaís.com en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast.